0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 반갑습니다 반갑습니다
1: 반갑습니다.
0: 오랜만에 보는 같은 기분이 드네요 오늘 정말 덥죠? 네. 오늘 강의하고 왔는데, 어, 강의장에서 땀을 정말 많이 흘리고 왔습니다. 자, 미래 가치의 수준을 결정하는 힘이라고 했는데, 우리 앞에 지니텔링 하신 선생님께서 인생에서 가장 소중한 세 가지를 말씀하셨어요. 시간, 사람, 일. 이렇게 세 가지를 얘기하셨어요. 그죠? 그세 가지를 한마디로 얘기하면 가치가 아닐까 싶어요. 가치. 그렇죠? 근데 오늘은 미래 가치에 대해서 좀 얘기를 하려고 하는데, 미래 가 그냥 미래 가치가 아니고, 미래 가치의 수준을 결정한 힘이 뭘까? 이런 생각을 해봤습니다. 여러분, 이런 말 들어보셨죠? 우리 흔히 하는 말이잖아요? 눈앞에 이익에 투자하지 말고, 미래 가치에 투자하라. 투자하고 소비는 뭐가 다릅니까? 소비는 사라지는 거지만, 투자는 되돌아오는 거죠. 천 원을 투자하면 천원 이상이 되돌아와야 그게 투자잖아요. 그래서, 눈앞에 이익에 투자하면 조금 돈을 벌지만, 돈으로 다지면, 미래 가치에 투자하면 많은 돈을 벌 수가 있죠. 어쨌든 눈앞에 이익에 투자하지 말고, 투자를 할 때는 미래 가치에 투자할 줄 알아야 되는데, 예를 들면 이런 겁니다. 한 여객선이 있었어요. 바다에 이렇게, 여객선이 운항을 하다가, 태풍을 만나가지고, 표류해버렸습니다. 난파돼버렸어요 그리고 겨우겨우 무인도에, 이렇게, 떨어지게 됐어요. 그런데 배는 다 부서져가지고, 더 이상 수리할 수가 없게 됐고, 그러니까 이제 배를 술에서 탈출할 수가 없게 됐잖아요. 그런데 정말 다행인 건이 배에 충분한 식량과 씨앗이 있었다는 겁니다. 이 중요한 건 씨앗이, 식량이 아니고 씨앗이에요. 언제 구조될지 모르잖아요. 무인도니까. 근데 씨앗이 있다는 건 뭡니까? 거기서 구조될 때까지 버틸 수 있게 됐다는 거죠. 그래서 사람들이 뭐 식량이 한 3, 4개월째 충분했지만, 아, 그래도 우리가 언제 구조될지 모르니까 씨앗을 심자. 하고 씨앗을 땅을 파서 심기 시작했습니다. 땅을 팠는데 그땅 속에서 황금 덩어리가 나온 거예요. 알고 보니까 그 무인도 전체가 황금으로 뒤덮여 있는 겁니다. 여러분 어떻게 하시겠습니까? 씨앗 심다가 황금을 발견했어요. 씨앗을 계속 심으실래요? 황금 파낼래요? 솔직하게 얘기하세요. <웃음> 그래서 사람들 있잖아요. 씨앗 심, 씨앗을 심지 않고 황금을 막 파내기 시작했습니다. 그러니까 황금 막 쌓이겠죠? 무더기로 황금은 막 쌓이는데 반면에 어떻습니까? 황금이 쌓이는 만큼 식량은 자꾸 줄어들고 있었던 겁니다. 그리고 식량이 바닥났을 때야 때서야 사람들이 깨달았습니다. 아차, 씨앗을 심었어야 되는데 이미 늦었죠. 수확을 못하니까 그래서 결국은 다 굶어 죽었다고 합니다. 사람들이 뭐에 투자를 했습니까? 현재 눈앞이 에 황금이 눈앞이 이기잖아요. 그 눈앞에 이익긴 황금에다 투자하다 보니까 미래 가치 씨앗에다 투자를 못 했던 거지요. 그러니까 다 굶어 죽을 수밖에 없었던 겁니다. 그래서 눈앞에이익에 투자하지 말고 미래 가치에 투자라는 것은 눈앞에 황금이 있어도 씨앗을 심으라는 겁니다. 어, 오늘 제가 강의를 갔다 왔어요. 여기가 대구고 경기도 광주 아시죠? 전라도 광주 말고 경기도 광주. 내일은 제가 경기도 양평에 강의가 있어요. 그 대구에서 오늘 4시 반에 일어나가지고, 다시 15분에 출발해서, 경기도 광주 하남 교육지원청에 이렇게 강의를 하러 갔습니다. 이 거리가, 내일은 양평을 가는데, 이 거리가 비슷해요. 오늘 간 거리는 264km. 내일 갈 거리는 266km. 2km 밖에 차이 안 나더라고요. 강의 장소가. 그리고 이 광주하고 양평은 몇 km 정도 될까요? 눈대중으로 봐도. 26km 밖에 안 돼요. 그러니까 오늘 광주에 강의를 하러 가서 12시까지 강의를 하고 제가 이런 생각을 참 많이 했어요. 참 놀기 좋은 강의다. 12시에 강의가 끝나니까 누구랑 같이 가서 실크 그지게 있는 문화관광하고 놀고 다음 날은 또 강의가 2시에요 양평은. 그 실컷 놀고 다음 날 천천히 나서 아침 먹고 양평에 강의하고 내려오면 딱 좋겠다. 이런 생각 유혹이 굉장히 많았습니다. 그런데 오늘 이 제가 향기노트를 해야 되잖아요. 수업도 해야 되고. 그 향기 노트를 해야 되는 날이잖아요. 아 이걸 미룰까 말까, 미룰까 말까. 아니면 나, 나 빼고 하라고 할까. 이런 유혹이 많았습니다. 그런데 혼자 생각을 해보니까 해야 되겠더라고요. 264km를 다시 내려와가지고 내일 266km를 다시 갔다가 와야 되잖아요. 그럼 이게 거리로는 몇 km를 제가 더 왔다 갔다 해야 됩니까? 오늘 제가 대고 내려옴으로 해서 두개 264km 다2 6 0 k m 를 합하면 몇 km예요? 그 530km 정도 되지 않습니까? 근데 26km를 빼면 그 504km 정도를 제가 더 운전을 해야 되고, 시간으로 따지면 6시간 이상을 더운전 해야 되고, 뭐 쉬었다 가면 8시간 정도를 잡아야 됩니다. 그 하루를 더 투자해야 되는 거죠. 그냥 내일 있으면 그냥 놔두면 될 건데. 왜? 이 264km가 저는 미래 가치라고 생각하기 때문입니다. 그 향기노트를 단순히 우리 마스터판 수업 들으시는 분들이 듣는다는 관점이 아니고, 지금 유튜브에 구독자 수만 한 700명 되거든요. 그래서 제가 매주 이렇게 올리는 한기노트를 보고 가끔 메일도 옵니다. 요즘에는 미국에서도 오시고 뭐 옛날에 호주에서도 왔고 그러니까 제 강의를 챙겨 들으시는 분들이 많다는 거죠. 그걸 어떻게 할수 있겠습니까? 한기노트를 올려고 보면 옛날에는 이게 한 100회 정도 되는데 한 달이 넘게 걸렸지만 요즘에는 뭐 어떨 때는 하루 지나서 100회가 넘고 그렇습니다. 조회수가. 그러니까 누군가는 기다렸다가 한기노트를 듣고 계신다는 뜻이죠. 아, 그래서 내가 지금 하는 향기노트는 우리 수업 듣는 분들한테 하는 향기노트가 아니고 우리 구독자 수, 700명을 대상으로 하는 강의구나라는 생각이 들었어요. 그 분들하고 제가 매주 올린다는 약속을 했으니까 그 약속을 지켜야 되겠다. 뭐 지금도 보고 계시겠지만, 녹화하고 있으니까. 그 약속을 지켜야 되겠다. 그리고 그게 바로 미래의 가치라고 생각을 했습니다. 이런 식으로 제가 제 편하다고 대구 안 내려오고 그냥 경기도 있고 이러다 보면 언젠가는 행렬 형으로트를 2주일에 한번 하게 되고 3주일에 한번 하게 되고 그렇게 사람이 게을러지지 않겠어요? 그래서 이 미래가치라고 생각하고 왔던 겁니다. 그 당장 눈앞의 가치를 보면 뭐 기름값도 더 많이 쓰고 교통비도 더 많이 들고 시간도 더 많이 뺏기는 것 같지만 그렇지 않다는 거죠. 미래가치로 보면. 이 한편이 나중에 조회수가 만회가 될 수도 있고 십만회가 될 수도 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이런 것들이 미래가치가 아닌가라는 생각이 들었어요. 그 여기까지는 눈앞이 이게 아니라 미래가치를 보고 살아야 된다는 얘기고. 중요한 건 이제 미래가치에 그럼 수준을 결정하는 힘은 뭘까? 그 어떤 사람 미래가치를 보고 어떤 사람 미래가치를 못 본다는 거죠. 뭐 얘기를 하나 해드릴게요. 히말라에 야 가면 이 고산족들이 사냥을 이렇게 키워서 먹고 뭐 털도 깎아서 이렇게 쓰고 하는데 이 사냥을 서로 주고 사고 팔다 팔고 할때 우리 소 같은 거 사고 팔고 할때 가치를 매기면 어떤 게 비쌉니까? 무거운 소가 비싸죠. 살찐 돼지가 비싸고 고기 양이 많으니까 그런데 이 고산족들은 사냥을 거래할 때이 사냥의 크기나 살찐 정도를 가지고 가격을 매기지 않는다고 해요 이 사냥을 산 중턱에 이렇게 비탈길에 냅둔다고 합니다 놔두고 사냥을 팔 사람하고 살 사람하고 이 사냥을 계속 관찰을 하는 거예요 이 사냥이 올라가는지 내려가는지 이 비탈에서 산 위로 올라가는지 산 밑으로 산 계곡으로 내려오는지 위로 올라가면 산비탈에 평지가 나오기 때문에 먹을 게 많고 풀이 많고 밑으로 내려오면 계곡에 먹을 게 없어서 굶어 죽게 됩니다. 그러니까 살찐 놈이라도 밑으로 내려가면 오 어떻게 돼요? 가격이 내려가고 이사장값은 가격이 내려가는 거예요. 이 사장 이 위로 올라가면 어떻게 돼요? 가격이 올라갑니다. 그사장이 위로 올라가면 가격도 올라가고 밑으로 내려가면 가격도 떨어지는 거예요. 그런데 여러분 이게 위로 올라간다는 게 저는 그냥 위로 걸어 올라가는 건줄 알았는데 그런 수준이 아니에요 이런 식으로 위로 올라가는 거예요 거의 직벽이죠 이런 데를 타고 올라가야 되는 겁니다 겁나겠죠 대단한 거예요 올라간다는 것 자체가 그래서 이 상황에서 아무리 비적 마른 놈이라도 위로 올라가는 사냥값은 비싸고 밑으로 내려가는 사냥값은 살이 쪄도 싸다는 거죠 현명하죠 왜? 지금 당장 살찐놈을 사면 지금은 살쪄 보이지만 미래가 치로볼때 어때요? 제로예요. 얘는 당장 잡아먹지 않으면 아무 가치가 없는 거지. 그렇지만 밑적 말라지만 위로 올라간 놈은 이렇게 살이 포동포동 찔 거라는 겁니다. 이런 게 이제 미래 가치예요. 그럼 미래 가치의 수준을 결정하는 힘은 뭐겠습니까? 이 힘을 가지고 있지 않은 사람은 당장 살찐 양을 비싸게 주고 살려고 하겠죠. 그렇지 않아요? 근데이고산쪽들은 어떤 힘을 가지고 있으니까 이런 테스트를 해서 사냥을 그래하지 않겠습니까? 이 힘의 이름이 뭘까요? 그게 바로 통찰력이라는 겁니다. 깨뜨려 볼줄 안다는 거죠. 얘의 미래 가치가 어떤 놈이 더 미래 가치가 높은지를 깨뜨려 볼줄 안다는 겁니다. 이 깨뜨려 보는 힘을 우리는 통찰력이라고 하죠. 영어로 뭐라고 합니까? 통찰력을 네 인사이트요. 수준 높다 <웃음> 인사이트라고 합니다. 이거를 우리 인간 세상에 비교하면 뭐 우스갯소리로 이렇게 할수 있어요. 제가 고등학교 여, 여자 동창들이 좀 이렇게 노처녀가 많았었거든요. 그 동기학생들이 노천자가 많았었는데, 그노천녀들한테 제가 이런 말을 한 적이 있어요. 그, 남자 고를 때, 현재 상태 보지 말고, 앞으로 성공할 남자한테 시집 가라. 이런 얘기를 제가 했어요. 그 지금 당장 돈이 많다는 건 뭡니까? 젊은데, 물려받은 재산이 많다는 거지. 그 사람 능력이 많다는 게 아니잖아요. 그 지금 당장 돈 많고, 가정 환경 뭐, 이렇게 부유한 집에 시집 가려고 하지 말고, 편하게 살려고 하지 말고 지금 가난해도 앞으로 성공할 남자한테 시집가라 이렇게 얘기를 해줬어요 여러분의 여학생들이라면 뭐라고 궁금한 거 없습니까 제가 이런게 말했다 앞으로 성공할 사람한테 시집가라 그랬어요 제가 앞으로 줄이야. 그렇죠 똑같이 질문을 하더라고 근데 앞으로 성공할 남자인지 아닌지 어떻게 아니 이렇게 물어보더라고 저한테 그래서 제가 이렇게 대답을 했습니다 그거 알아볼 능력 이 안되면 아무한테나 가라 <웃음> 그래서 거의 왕따 당했던 적이 있는데요 <웃음> 이렇게 말하면 안 되지만 하여튼 그렇게 얘기해가지고 거의 왕따 당한 적이 있는데 이게 무슨 말이냐면 하 그런 수준인지 아닌지 알아보능는게안 되면서 그런 수준의 시를 가려고 하는 자체가 욕심 아니겠습니까 이걸 직원을 채용하는 것도 똑같아요 지금 직원을 채용하는데 보니까 가정환경도 안 좋고 뭐, 뭐 학벌도 달리는 것 같고 스펙도 별로 없는 것 같고 그렇지만 이 사람의 잠재력이 회장감일 수도 있죠 그걸 알아보는 게 통찰력인 겁니다 당장 스펙 좋고 환경 좋다고 그 사람을 뽑아놨더니 마마보일 수도 있고 내가 이런 거 하려고 이런 잡일 하려고 들었나라고 생각하고 금방 뛰쳐나갈 수도 있는 겁니다. 그렇지 않습니까? 여러분 우리나라의 그스기업에 100대 이상의 경쟁률을 뚫고 해마다 들어오는 신입사원들이 있죠. 100대 이상의 경쟁률을 뚫고 들어가지고 나가는 게 2년 안에 나갈 확률이 몇퍼센트지 아세요? 그렇게 들어온 입사한 사원들이 2년 안에 30% 이상이 나갑니다. 한명 교육시키는데 2억이 든다고 합니다. 2억 이상. 그런데 그 사람들이 자기 몸값을 하려면 3년째쯤 돼야 월급값을 한다고 해요. 그런데 2년 있다가 나가버리면 어떻게 돼요? 두 달이 억이 날아가는 거예요. 그래서 물건값이 비싸지죠. 실제로. 그러니까 이게 나가지 않는 사람, 사람을 성실한 사람을 뽑으면 얼마나 경제적으로 유리합니까? 그걸 한 20년 정도 내다보고 뽑는다면 더하겠죠. 그 사람이 그 기업에 조직 문화를 바꿀 수도 있으니까. 그, 이런 것들이 바로 통찰 얘기라는 겁니다. 저 신입사원 때, 입사한 지 1년 됐을 때, 저는 4분대 나왔습니다만 기업에 들어갔잖아요. 제 동창이 이런 질문을 했어요. 과 동기가. 월급 얼마 받니? 이런 질문을 했어요. 그, 저는 4분대 나왔으니까 동기들이 진로가 빤합니다. 임용 합격한 친구는 선생님이고, 임용에 떨어지면 진로가 그 다음 빤하죠. 사립 들어가든가. 학원 원장하든가 돈 있으면 학원 선생님하든가 임시교사하든가 대학원 가든가 하나 돼 있네요. 놀든가. 이 중에 이 중에 하나예요. 기업에 취직하는 경우는 잘 없어요. 왜냐하면 기업에서 사범대생활잘안 뽑아줘요. 수학과법제수학교육과안 뽑거든요. 그게 그 중에 하나입니다. 지금도 보면 다 선생님 아니면 학원 아니면 그래요. 근데 제가 이제 유일하게 이렇게 좀 기업에 들어갔는데, 저도 뭐 기업에 힘들게 들어가다 보니까, 처음 면접 본 회사가 제첫 직장이고, 그게 마지막 면접입니다. 아무튼, 그래서 들어갔는데, 1년 뒤에, 졸업하고 1년 뒤에 만났는데, <웃음> 그 대학원 다니는 동기 중에 하나가, 월급 얼마냐고 묻더라고요. 임명 떨어졌으니까 대학원 다니고 있겠죠. 그저 자신있게 얘기했어요. 78만원인데 그랬어요. 근데 78만원 받았거든요. 근데 저는 이 78만원에 프라이드가 있었습니다. 왜냐하면, 저는 사장하는 게 목표고 사장하려고 일단 사장되는 법을 배우려고 직장생활을 하려고 했었기 때문에 그러니까 이제 사장되는 법을 배우는데 어, 교육받는데 78만 원 월급도 주네 이렇게 생각하고 이 78만 원을 가치 있게 느꼈어요. 그런데 부모님이 대주는 돈으로 대학원 간 친구가 월급 얼마냐고 물었고 78만 원이라고 하니까 이렇게 대답을 하더라는 거죠. 참, 나 같은 건 차라리 놀겠다. 그돈 그 받고 뭐하러 일하냐 이거죠. 그러자태가도 12시 하고, 태근도 12시 했거든요, 매일. 차라리 놀겠다 이러더라고요. 이럴 때 여러분 무슨 생각이 드십니까? 어, 니네 말이 맞네 하고 사표 쓰고 싶습니까? 저는 이럴 때 주로 복수하고 싶어집니다. 제가 복수하는 걸 굉장히 좋아하거든요. 근데 당장 복수하는 그렇고 해서, 속으로 이렇게 생각해요, 속으로. 두고 보자, 시의기가 <웃음> 이렇게 속으로. 그리고 제가 3년 뒤에 그 회사에서 뭐가 됐어요? 임원이 됐잖아요. 임원이 된 다음에 이 친구 뒷조사를 해보니까 대학원 졸업하고 놀고 있더라고요. 그래서 복수를 해야 되겠다 하고 모임에 가서 뭐 아주 사소하게 복수했습니다. 모르는 차하고 불러가지고 아주 가소롭다는 듯이 너 요즘 뭐하니? 이렇게 물어봤어요. 그랬더니 머리 뻑뻑 긁으면서 대답을 잘 못하더라고요. 그러니까 여러분 지금 없어 보인다고 그 사람을 무시하면 돼야 안 돼요. 제가 그 당시에 78만 원 받았다고 78만 원짜리는 아니잖아요. 우리가 강의를 배우시는 분들이 지금 아무도 강사를 안 불러준다고 해서 그 사람이 평생 무명 강사라는 법은 없죠. 누구나 처음에는 무명이었지 않습니까? 이경규가 말처럼, 한 말처럼 무명 시절이 길수록 뭐가 많이 쌓입니까? 내공이 많이 쌓이니까 유명해지면 유명한 기간도 오래 가는 거 아니겠어요? 그러니까 무명 시절이 길다고 해서 그게 무조건 나쁜 건 아니에요. 내공이 많이 쌓이니까. 진짜 유명해지면 여러분 제가 상상을 해봐도 그렇습니다. 유명해지면 강의 준비할 시간이 있겠어요? 내공 쌓을 시간이 있겠어요? 바빠서? 매일 강의 불러다니는데? 책 읽을 시간이 있겠어요? 없다는 거지. 그러니까, 한, 무명이니까, 시간이 많으니까, 그 시간동안 내공을 썼는 거예요. 그리고 그 쌓아놓은 내공으로 유명해지면 써먹는 거죠. 그 대표적인 게김백만 같은 사람 아니겠습니까? 500회 했잖아요, 예콘에그 어떤 아나운서가 인터뷰를 하는데 제가 직접 봤어요. 아니, 어떻게 500회나 새로운 프로그램을, 그 한프로 코너 가지고 500회나 다른 그 차력 시범 보였나요? 그걸 할수 있느냐? 라고 물었더니, 김백만이 이렇게 대답했지 않습니까? 10년 동안 나이트에서 무명으로 반무대 뛰었던 프로그램을 가지고 개콘에서한 거라고 10년 동안 그 갑자기 그렇게 매주 나온 게 아니더라는 거죠 그 사람한테 그반무대 시절 10년이 없었다면 5 0 0회 개콘은 없었다는 거죠 그리고 그렇게 개콘에 나온 이유가 몸으로 때운 이유가 뭐예요? 말재주가 없어서이 사람이 몸으로 하는 계획을 해서 그 개콘에서 뜬거 아니에요 그 대사는 거의 없는 개콘만 했지 않습니까 어쨌거나 그러면 내공을 쌓는 시간이 필요하다는 거고 그런 걸볼줄 아는 게 바로 통찰력이라는 겁니다. 그래서 여러분 가치라는 걸 우리가 말하는 가치라는 것은 결국 그것을 알아보는 사람에게만 의미가 있습니다. 아무리 높은 가치가 있어도 그걸 알아보지 못하면 그건 쓸모없는 가치죠. 아무 가치도 없는 거죠. 그래서 여러분 알아보는 사람에게만 가치는 의미가 있는 것이니까 여러분만의 통찰력을 가지시면 어떨까. 그런 생각을 해봤습니다. 꼭1 어, 2 8번째가요 네. 128. 네 128번째 행위를 얻었습니다. 감사합니다. <웃음>